0: Hey, ich hatte letzte Woche so eine Begebenheit ähm, und ich habe überlegt, erzähle ich die oder nicht, denn so als Prediger ja, erzählt man natürlich am liebsten die Begebenheiten, wo man selber gut dasteht, gell? ist ja klar, also, die Sachen, wo man siegreich war und es war richtig gut, man hat das Richtige getan, okay, aber ich habe ich hab eine Begebenheit, ich war, so, ich war so an meinem Handy ja, letzte Woche und habe so durch die WhatsApp-Status gescrollt, das ist sowieso nie eine gute Idee, aber okay, ich habe es gemacht und ich habe so den Status von einer Freundin gesehen und der hat mich ein bisschen provoziert, dieser Status. Ja, Es war so ein Bild, so ein Meme, es ging um Corona-Politik. Ihr wisst alles, was ich meine. ja sieht man ja ohne Ende, solche Memes. Ähm, und, und es hat mich so in den Fingern gejuckt. Und ich dachte mir, Mann, da muss ich doch jetzt irgendwie antworten. Ja? Kennt das irgendjemand so, dass es einen in den Fingern juckt? Ja, dass man irgendwie denkt, doch, ich muss ja, Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, okay. Ich, ich, ich habe geantwortet, ja, sachlich. Hätte vielleicht noch ein bisschen freundlicher sein dürfen. <lacht> und und ähm, sie hat mir geantwortet und, und sie hat geschrieben, hey, du, ich habe das gar nicht mit viel Absicht gepostet. Ich fand das Bild einfach witzig ja, und musste lachen. Aber ich sehe schon, das war das erste und letzte Mal, dass ich sowas poste. Mein WhatsApp-Nachrichteneingang explodiert förmlich. Es war keine gute Idee. Und ich dachte mir danach, Ach oh, Mensch Benno, hättest du jetzt auch einfach ignorieren können. Ne? Ähm, so wie ich es eigentlich meistens tue, ja. Aber doch hat man, oder ich, manchmal so diesen Drang, ja, doch irgendwie anderen Menschen zu zeigen, dass meine Meinung eigentlich schon die richtigere ist, ne? So, oder? Ja, ich, ihr müsst euch nicht melden, ich weiß, euch geht's genauso. Und, 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 und man denkt sich so, man, da muss ich aber doch jetzt, da muss ich doch jetzt was schreiben. Und es ist alles gut, ja, wir sind immer noch Freunde, alles, alles easy, ja, ist ein harmloses Beispiel so. Aber es kann auch anders sein. Hey, es gibt Freundschaften, die geht, die zerbrechen wegen eines Facebook-Posts, ja, eines Statuses in irgendwas, ähm, weil, weil zwei Freunde verschiedene Meinungen über ein Thema haben und auf einmal können sie sich nicht mehr normal begegnen, sondern es ist irgendwie, es, es ist eine Trennung da, ja, und es ist so viel, so viel Besserwisserei auch in so vielen Kommentarspalten, ich weiß nicht, ob du dir sowas manchmal durchliest, ja, wenn nicht, fang nicht damit an, ähm, es ist so viel, so viel Kritik, so viel Hass irgendwie auch da, ja. Und man, und irgendwie finde ich, ist es gar nicht mehr möglich, normal zu diskutieren oft. Ja. Also, falls du es noch nicht wusstest, das Ziel einer Diskussion ist nicht, die Diskussion zu gewinnen. <lacht> ähm, ist nicht, dass du deine Argumente die besseren sind und am Ende der andere nicht mehr weiß, was er sagen soll. Das ist nicht das Ziel von der Diskussion. Das Ziel von der Diskussion ist, gute Argumente auszutauschen, den Sichtpunkt des anderen nachvollziehen zu können und selber dazu zu lernen und die eigene Position zu überdenken und zu schärfen. Wow, wo hört man das noch? Ja, also, so, äh, gar nicht, oder? Aber es geht nicht darum, dass du gewinnst, okay? Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber als Christen sind wir dazu berufen, anders zu leben. Anders zu leben, als die Welt um uns rum. Ja, Amen. Anders zu leben. Denn als du Christ wurdest, als du Jesus kennengelernt hast, ja, da wurde nicht nur Jesus dein Herr, sondern du wurdest auch Teil seines Königreiches, des Reiches Gottes. Und das Coolste an diesem Reich ist, der König ist dein Vater. Ja, das, ist, das ist ziemlich gut. Und in diesem Königreich herrschen andere Werte. Ja, da geht's anders zu als hier auf dieser Welt in unserem natürlichen Umfeld. Und ich glaube, ein Wert, der oft übersehen wird, der aber extrem kraftvoll ist, in diesem Königreich ist der Wert Ehre. Sagt mal Ehre. Ehre. Kommen auch Ansbach, Erlangen online. Sagt mal Ehre. Ehre. Ehre ist sowas Wichtiges und sowas Kraftvolles. Und hat, glaube ich, das Potenzial, einen riesigen Unterschied in deinem Leben zu machen. Ähm, wenn, wenn du ehrst, wenn wir ehren. Ähm, und ich kann euch, ich kann es euch beweisen. Ja, es gibt eine direkt eine Bibelstelle. Und wir wollen einsteigen. Markus 6, Verse 1 bis 5. Markus 6, Verse 1 bis 5. Ich gebe euch ein bisschen Kontext, ein bisschen Vorgeschichte. Wir lesen dort von Jesus, und Jesus war zuvor auf Tournee. Ja, er war unterwegs, ähm, und er hat krasse Wunder vollbracht. Er hat Menschen geheilt. Er hat ähm, Fische und, und Brote vermehrt. Er hat sogar ein totes Mädchen wieder auferweckt. Und er hat sogar die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Ja. Manche Kommentatoren sagen, weil Petrus, äh, weil Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat, hat Petrus ihn später verleugnet. Nein, Spaß natürlich nicht. Ja, war ein Joke. Okay, war, ein, war nur ein Witz. Hat, hat eh nur die Hälfte kapiert. Ist okay. Ähm, jedenfalls, das alles passiert. Und dann kommt Jesus zurück in seine Heimatstadt. In seine Heimatstadt Nazareth. Und wir lesen ab Vers 1. Jesus brach von dort auf und kam wieder in seinen Heimatort. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat, also am Samstag, lehrte er in der Synagoge. Viele seiner Zuhörer fragten sich erstaunt, wo hat er das nur her? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und erst die Wunder, die durch ihn geschehen. Das ist erstmal schon mal eine gute gute Antwort, oder? Sie sind erstaunt von dem, was Jesus sagt, was er tut. Aber dann kommts. Vers 3. Ist das denn nicht dieser Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Und seine Schwestern leben doch auch alle bei uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Das sagte Jesus zu ihnen, Überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Ist das denn nicht der, der meinen Tisch gebaut hat? Ja, ist das denn nicht der, mit dem ich auf der Schule war, der immer alles wusste, der Streber da? Ja, der ist doch, ist doch niemand Besonderes, den kennen wir doch, haben diese Leute da gesagt. Und sie haben ihn nicht geehrt. Sie haben ihn nicht geehrt. Und die Folge davon war, Vers 5, deshalb konnte er, Jesus, dort überhaupt kein Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er konnte keine Wunder tun. Nicht, er wollte nicht. Ich finde, er wollte nicht, wäre irgendwie nachvollziehbar so. Aber nein, er konnte keine Wunder tun. Er konnte keine Wunder tun, weil sie ihn nicht geehrt haben, weil sie ihn als gewöhnlich, als normal, als nichts Besonderes angesehen und behandelt haben. Und ich glaube, in unserem Leben, ich glaube, wir verpassen so viel von Gottes Segen in unserem Leben, weil wir nicht ehren. Ja, ich glaube, Gott hat so viel mehr für uns und hätte so viel mehr für uns und würde, könnte so viel mehr in unserem Leben tun, wenn wir ehren würden. Wenn wir ehren würden. Und dieses Wort, was hier steht, ohne Ehre, ist das griechische Wort Atimos. Sag mal Atimos. Atimos. Und das bedeutet, verachten etwas als normal oder gewöhnlich behandeln etwas als normal oder gewöhnlich behandeln. So fast du es nicht wusstest ja, die Bibel von, also das Neue Testament, zweite Teil der Bibel wurde auf griechisch ursprünglich geschrieben und daher wenn man sich so dieses griechische Wort anschaut, kann man noch mal ein bisschen mehr von dieser Bedeutung verstehen, was was eigentlich damit gemeint ist. Und genau das ist das was passiert ist. Sie haben Jesus als normal, als gewöhnlich behandelt. Und das das Gegenteil, das von, von ohne Ehre ist das griechische Wort Timai. Timai und das bedeutet Ehren, wertschätzen, etwas als wichtig und wertvoll behandeln, etwas als wichtig und wertvoll behandeln. Und nun sind wir als Christen dazu aufgerufen, Gott zu ehren ja, und, ihn, und ihn als wichtig, als wertvoll, als, als etwas Besonderes anzusehen und anzubeten. Genauso sind wir aber auch angerufen, äh, aufgerufen, andere Menschen als wichtig als wertvoll anzusehen, zu behandeln und sie zu ehren. Und wir wollen uns Römer 12, Vers 10 angucken, denn ich finde, dieser Vers legt da einen ganz neuen Standard. Römer 12, Vers 10 sagt, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig darin. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich glaube, es war mehr so ein Jungsding. Aber in der Schule früher, ging es eigentlich bei uns immer darum, den anderen zu übertreffen, okay? Man musste immer noch einen draufsetzen, egal wo es war. So im Sport, ja, okay, der eine irgendwie hat zwei Tore geschossen, wobei ich war bei Fußball nie gut, nehmen lieber Basketball, ja? Er hat irgendwie fünf Körbe geworfen, okay, ich muss zehn werfen, ja? Okay, der eine hat die neuesten, nicesten, teuersten Schuhe, okay, ich brauche noch neuere, nicere und teurere Schuhe. Oder im Unterricht, der eine war krass dreist, frech und laut gegenüber dem Lehrer, okay, ich muss noch einen oben draufsetzen, ja? Ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte ein paar Verweise in meiner Schulzeit ja, und mindestens zwei davon. Deswegen, weil ich einfach nicht respektvoll gegenüber meinem Lehrer war. Sagen wir es mal so. Ja. Und, und man musste immer noch einen oben setzen. Und genau da, da, dafür ruft uns hier Paulus auf. Dazu ruft er uns auf. Hey, wir sollen uns übertreffen gegenseitig, Ehre zu erweisen. Und als ich das so gelesen habe, musste ich so an meinen Vater denken. Denn mein Vater ist ein relativ, oder ein echt richtig großzügiger Mensch. Und früher, wenn wir essen waren, und es waren irgendwie Freunde dabei, Familie dabei, irgendwie Bekannte dabei, irgendwer war mit uns essen, dann war von vornherein klar, ich wusste schon immer am Anfang, was kommt, mein Vater wird bezahlen. Ja, er wird alle einladen. Definitiv. Ist bis heute so. Und mein Vater war richtig hartnäckig damit. Also wenn er dann gesagt hat, hey, es geht alles auf mich, ich zahle, und die anderen gesagt haben, nee, nee, ist voll okay, wir zahlen alles, oder wir zahlen unseres, oder wie auch immer. Dann hat er gesagt, nee, nee, ich zahle, ich zahle. Ja. Und er war richtig hartnäckig. Das ging hin und her. Das war mir immer richtig unangenehm, ehrlich gesagt, als Kind so. Ich habe dann oft gesagt, so als Junge, hey, ganz ehrlich, Papa, gib mir einfach das Geld, und die anderen zahlen, alle sind glücklich, okay? Hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht. Schade eigentlich. Aber er war richtig, er wollte unbedingt die anderen einladen. Es war ihm wichtig. Und Hey, und, und genauso soll es uns wichtig sein, andere zu ehren und, und uns gegenseitig darin zu übertreffen. Wir sind, als Christen, sind wir Menschen der Ehre. Ja, du bist ein Ehrenmann und deine Ehrenfrau. Sag mal zu deinen Machbarn, du bist ein Ehrenmann oder Ehrenfrau, je nachdem. Du bist ein Ehrenmann und eine Ehrenfrau. Und jetzt fragst du vielleicht, ja, okay, das hört sich gut an, aber es hört sich gut an, aber wen ehren wir denn? Und, und wie ehren wir? Gut, dass du fragst. Wir wollen uns anschauen, wen wir ehren und wie wir ehren. Ja, seid ihr bereit? Ja. Richtig gut. Erstens, Ehre andere Menschen. Das ist ziemlich offensichtlich. Ja, aber wir sind, wir, wir lesen 1. Petrus 2, Vers 17. Er weist, lass uns das zusammen sagen, allen Ehre. Sag nochmal allen, Come on. allen, allen Ehre. Er weist allen Ehre. Nicht nur den Menschen, die ich mag. Nicht nur den Menschen, wo es mir leicht fällt. Ja, die auch nett zu mir sind. Nein, wir sollen allen Menschen Ehre erweisen. Allen Menschen. Und Philippe 2, Vers 3, ist jetzt gleich noch nächstes Level. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Wow, das ist krass, oder? Ja, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Ihn wichtiger nehmen und seine Bedürfnisse wichtiger nehmen als meine eigenen. Und und, und nicht nur auf mich gucken, sondern auch auf den anderen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in das ist, wo das absolut gesellschaftskonträr ist. ja Nicht normal. Wo es nicht normal ist, dass ich auf den anderen, den anderen höher achte als mich selbst. Aber wir sind dazu aufgerufen, das zu tun. Wenn ich auf Hochzeiten predige, dann sage ich ganz oft zu, zu der ganzen Hochzeitsgesellschaft: Hey, wisst ihr, was das Geheimnis einer langen, erfüllten, wunderbaren Ehe ist? Ist eigentlich ganz einfach. Ist ganz einfach. Jeder achte den anderen höher als sich selbst. Die Bedürfnisse des anderen müssen mir wichtiger sein als meine eigenen. Super easy, oder? In der Theorie. Und doch so schwer in der Praxis. Aber ich glaube, so oft, wenn eine Beziehung, wenn eine Ehe sich auseinanderlebt, wenn, wenn man sich irgendwie entfernt hat voneinander, liegt es daran, weil wir hey nur noch auf uns gucken, ja, weil wir nur noch ich mir selbst wichtig bin und ich nicht mehr auf den anderen gucke. Und ich glaube, so oft bräuchte es vielleicht gar keine Beratung, sondern einfach nur weniger Egoismus ähm, in, der, in der Ehe, in der Beziehung. Wir sind dazu aufgerufen, alle Menschen zu ehren. Jetzt sagst du, ja, aber Menschen sind doof. Ja, kennst du meinen Chef, kennst du wen auch immer. Ja, mag sein. <lacht> aber ich ehre, egal was die andere Person macht. Egal, ob sie sich ehrenhaft, ehrwürdig oder ehrbar verhält. Ja. Nein, ich ehre, weil ich ehrenhaft bin. Weil ich ehrenhaft bin, deswegen ehre ich andere Menschen. Hey, ich bin ein Ehrenmann ja, und eine Ehrenfrau. Okay, wir sollen alle Menschen ehren. Das ist jetzt relativ grob. Machen wir es ein bisschen spezifischer. Zweitens, Ehre, Autoritäten. Ehre, Autoritäten oder Ehre, Leiterschaft, könnte man auch sagen. Und das ist schon ein Punkt, der wird es manchmal schwierig für viele Leute. Ja, Aber es ist absolut wichtig für Gott. Wir lesen in Römer 13, Vers 1. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Bedeutet nicht, dass Gott mit allen Leitern, mit allen Obrigkeiten, ja, mit, mit jeder Regierung, mit deinem Chef, wer auch immer, immer übereinstimmt. Das steht hier nicht. Aber es bedeutet, dass er durch sie wirken will und dass du ihn oder sie ehren sollst. Wir müssen nicht gut finden, was Leiter tun, wir müssen, aber wir müssen sie ehren und wertschätzen. Denn wer das nicht tut, Vers 2, Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also wir sehen Gott ist es extrem wichtig, dass wir Obrigkeiten, dass wir Leiterschaft, dass wir Autoritäten in unserem Leben ehren. Nun, welche Autoritäten gibt es in unserem Leben? Ich glaube, es sind vier Bereiche. Vier Bereiche. Und der erste Bereich ist die Regierung, ja, Politiker, egal auf welcher Ebene. Ob du sie magst oder nicht. Ob es deine favorisierte Partei ist oder nicht. Ob du findest, dass sie eine gute Politik machen oder eine schlechte Politik machen. Es ist völlig egal. Du bist dazu aufgerufen, sie zu ehren. Sie nicht schlecht über sie zu reden. Ja, ihnen nichts Schlechtes zu wünschen. Nein, wir beten für sie. Wir ehren für sie. Und ich finde, ein großes Vorbild dabei ist König David. Wenn wir in die Bibel gucken, im Alten Testament, sehen wir, dass als Saul noch König war, er David verfolgt hat. Er wollte David umbringen. Ja, und er hat, er hat ihn gesucht überall mit, mit, mit seinen Soldaten. Und David hatte mehrmals die Möglichkeit, Saul sich zu rächen an Saul oder Saul sogar selbst umzubringen oder Sonstiges zu tun, ihn irgendwie zu demütigen. Aber er hat es nie getan. Er hat es nicht getan. Nein, er hat Saul geehrt. Es ging so weit, dass als Saul gestorben ist, da wo David absolut am Boden zerstört war, und, und, und das ganze Land mit ihm getrauert hat, ja, obwohl er absolut sein Feind war. Hey, aber David hat die über ihm gesetzte Autorität geehrt. Nun hat noch nie ein Bundeskanzler versucht, mich umzubringen, ja? Und dich wahrscheinlich auch nicht, so. Also sollte es uns möglich sein, unsere Politiker, unsere Regierung zu ehren und für sie zu beten. Der zweite Bereich ist Arbeit und Schule. Arbeit und Schule. Jeder von uns hat einen Chef. Oder hat ein Lehrer. Ja, ihr lieben, ihr lieben Schüler. Ehrt eure Lehrer. Ich weiß, das kann schwierig sein. Ja, du musst ihn nicht mögen. Du musst nicht mit ihm oder ihr übereinstimmen. Aber, hey, du solltest ihn ehren. Und ich sage dir, es wird wirklich einen wirklichen Unterschied machen und einen großen Einfluss haben, ob du ihn erst gut über ihn sprichst, nicht über ihn lästerst und respektvoll gegenüber deinem Lehrer bist. Und das sage ich als jemand, der das absolut nicht war, ja. Genauso auf der Arbeit. Unsere, unsere Chefs, ja dein Chef, deine Chefin. Hey, wertschätze sie. Bete für sie oder ihn. Sag, Herr Jesus, ich danke dir für die Leute, die über mich gesetzt sind und ich segne sie. Herr Jesus, begegne du ihnen. Lass ihnen, lass ihnen echt, ähm, schenk ihnen Segen in Übermaß, Versorgung mit allem, was sie brauchen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja. Ja, hört sich gut an, aber mein Chef, ganz ehrlich, eigentlich wäre ich der bessere Chef. Okay, ja, ich, das kennt man, oder? Solche Gedanken. Ähm, aber ich muss dir sagen, wenn du es nicht gelernt hast, unter jemandem zu dienen, wie sollst du dann über jemanden dienen? So, lern erst mal zu ehren, wenn du jemanden unter, unter jemandem arbeitest. Hey, und dann, dann wirst du vielleicht irgendwann über anderen Leuten arbeiten. Bevor ich Pastor wurde, habe ich ähm, bei der Regierung von Mittelfranken gearbeitet. Ich war Beamter, ja. Und ähm, ich habe viel für meinen Chef gebetet, weil er mich echt herausgefordert hat oft. Und es mir nicht leicht fiel mit ihm. Ähm, und auch meine Kollegen, hey, die haben sich absolut das Maul zerrissen. Ja? Die haben gelästert ohne Ende und richtig viel schlecht über ihn geredet. Und ich habe, so gut es ging, mich immer rausgehalten. Habe nichts dazu gesagt. Ähm, habe geschwiegen ähm, und habe einfach versucht, hey, meinen Chef zu ehren damit. Und... Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich hatte so eine Gunst bei meinem Chef und insgesamt auf der Arbeit, auch im Gegensatz zu meinen Kollegen. Ich kann jetzt nicht sagen, es lag dran, weil ich so wunderbar toll und schlau bin. Nein, ich glaube, es lag wirklich daran, weil ich ihn geehrt habe, weil ich loyal war ihm gegenüber und nicht schlecht über ihn gesprochen habe. Und ich möchte dich echt so ermutigen, ehre deine Chefs. Hey, sprich nicht schlecht über sie, halt dich da raus, wenn gelästert wird. Es mag nicht immer einfach sein, war es bei mir auch nicht. Aber wir sind dazu aufgerufen und es wird dich segnen, wenn du das tust. Dritter Bereich ist die Familie. Deine Eltern, dein Ehepartner, ja, die, der Bereich der Familie. Und zu dem Bereich wollen wir gleich noch kommen, aber ich wollte ihn der Vollständigkeit halber hier noch bringen. Und der vierte Bereich ist deine geistlichen Leiter. Geistliche Leiter. 1. Timotheus 5, Vers 17 sagt Älteste, und Älteste sind Leiter in der Gemeinde, die ihrer Aufgabe voll gerecht werden, verdienen Anerkennung und Lohn, besonders diejenigen, die sowohl predigen als auch lehren. Eine andere Übersetzung sagt hier, sie sind doppelte Ehre würdig. Ja, sie, wir sollen ihnen doppelte Ehre gegenüber äh, ihnen bringen. Doppelte Ehre. Und in dem Zusammenhang ja, möchte ich einfach mal direkt unseren leitenden Pastor Konsti hier äh, mal besonders ehren, Hey, der uns nicht nur Woche für Woche Gottes Wort bringt und lehrt mit ganz viel Leidenschaft, ganz viel geistlicher Einsicht. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit und wie viel Kraft in so eine Predigtvorbereitung geht, ja? Und der einfach ey, so oft, oder werden wir doch gesegnet dadurch durch das, was Konsti uns hier uns hier bringt, oder? Hey, komm, lass uns ihm mal die Ehre geben, echt. Auch in Ansbach, auch in Erlangen, auch online, echt. Lass uns mal unseren Pastor ehren. Und nicht nur das, auch leitet er unsere Gemeinde mit viel Weitsicht, mit viel Vision, ja. Und da bin ich so dankbar dafür. Vielen Dank dir, Konsti, dafür. Auch mein Leben, ey, ich weiß gar nicht, wo ich wäre, ja. Wäre ich nicht vor, weiß ich wie vielen Jahren, zehn Jahren, glaube ich, in die Gläser gekommen und hätte dich kennengelernt. Das erste Mal, als wir da waren, hat Konsti direkt zum Pizzaessen zu ihm nach Hause eingeladen, ja. Und das war richtig stark. <lacht> vielen Dank dafür. Aber nicht nur, hey, nicht nur, nicht nur wollen wir unseren Pastor Konsti ehren, sondern auch wirklich, hey, dein Dream Team-Leiter, dein Kleingruppenleiter. hey, die Leute, die auf deine, nicht nur auf deine Kids aufpassen im Kids-Gottesdienst, sondern nein, in Gottes Wort bringen, ja, und sie unfassbar gut prägen und vorbereiten für dieses Leben. Die Leute, die, dafür, die einfach alles geben, dass wir hier in Gottesdienst feiern können, die dich begrüßen am Eingang, die deinen Platz vorbereiten, ja, alle. Alle, die sich einbringen, komm, lass uns unserem wunderbaren, megamäßigen Dream Team einfach mal die Ehre geben. Echt. Ja, ich will sagen, egal wo du bist und wo du dienst, wir ehren dich absolut und wir schätzen dich so, so sehr. Ja. Vielen, vielen Dank für das, was du hier einbringst. Und ich möchte uns alle aufrufen dazu, Autoritäten in unserem Leben zu ehren und für sie zu beten vor allem auch. Sie vor Gott zu bringen. Der dritte, dritte Punkt. Ehre Vater und Mutter. Ehre Vater und Mutter, der Bereich der Familie. Ja. Ehre Vater und Mutter, wir lesen in Epheser 6, Verse 2 bis 3. Ihr sollt Vater und Mutter ehren, das ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Nun, ich glaube, solange wir zu Hause wohnen, sollten wir Vater und Mutter gehorchen. Ja, aber auch wenn wir ausgezogen sind, sind wir immer noch dazu berufen, sie zu ehren. Wir sind immer dazu berufen, unsere Eltern zu ehren. Und jetzt sagst du vielleicht, Mann, aber ganz ehrlich, meine Eltern, ey, ich mag die gar nicht. Du musst sie nicht mögen. Die Bibel sagt nicht, du musst die Eltern mögen, du musst sie ehren. Ja? Du musst sie ehren, respektvoll mit ihnen umgehen. Sie wertschätzen, nicht schlecht über sie reden und vieles mehr. Dazu bist du aufgerufen, egal wie deine Eltern sein mögen. Ich weiß, so viele Verletzungen gibt es auch, die wir einfach von unseren Eltern vielleicht bekommen haben, wo, wo schlimme Dinge passiert sind. Und das will ich gar nicht kleinreden, aber du bist trotzdem dazu aufgerufen, sie zu ehren. Sie zu ehren, denn dann wirst du ein langes und gutes Leben haben. Okay, das hört sich doch gut an, oder? Ein langes, gutes Leben. Viertens, ehre die Ehe. Ehre die Ehe, die Institution Ehe. Und ich meine, wir sehen so in unserer Gesellschaft, wie Ehe doch eher als was ziemlich Billiges so gelebt wird. Ja, Wir stehen da vor einem allmächtigen Gott, schwören uns ewige Treue, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann irgendwie verändern sich die Gefühle und zack, sind wir raus. Ja, Und, und es ist irgendwie Schluss. So, Das ist nicht so, wie Ehe gedacht ist. Das ist nicht das, was mit Ehe gemeint ist. Hebräer 13, Vers 4 sagt, Haltet die Ehen Ehren und bleibt einander treu. Hey, Wir sind dazu aufgerufen, für unsere Ehen zu kämpfen, uns einzusetzen für unsere Ehen. Alles dafür zu geben, dass 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 die Ehe Bestand hat. Und auch da gibt es viele schlimme Dinge. Ich weiß auch nicht, was du da schon erlebt hast, ja. Und ich möchte auch da, ähm, auch das nicht kleinreden, aber ich möchte sagen, hey, ab heute, hey, ehre die Ehe. Ehre die Ehe, ob es deine eigene ist oder auch die Ehe von anderen Menschen, ja. Ehre die Ehe. 1. Petrus 3, Vers 7, und es geht jetzt vor allem auch an die Männer, dort schreibt Petrus, ebenso gilt für euch Männer. Euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass wir, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind andere Übersetzung sagt, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das heißt, du lieber Mann, ja, du hast gar kein Recht, ähm, irgendwie schlecht über deine Frau zu reden, schlecht mit dir umzugehen, ähm, dich, über, dich über sie zu beschweren zu beschweren oder Sonstiges. Denn dann sagt Gott, Hey, ich will dich wirklich segnen, aber so wie du, deiner, du mit deiner Frau umgehst, kann ich das nicht. Ja, Deine Gebete werden verhindert, deine Gebete sind vergeblich. Das sage nicht ich, das sagt Gottes Wort, so. Deine Gebete werden verhindert, wenn du schlecht mit deiner Frau umgehst. Stattdessen möchte ich euch ermutigen, liebe Ehemänner, liebe auch wenn ihr noch nicht verratet seid, ja, liebe Männer, ehrt eure Frauen. Und wenn ihr da nicht so gut drin seid, sowas auch vergesst und so, ja, kenne ich auch, hier bin ich, ähm, aber setzt euch eine regelmäßige Erinnerung in euer Handy, ja, falls ihr da vergesslich seid. Das ist nicht so schwer, okay? Komm ihr Männer, holt mal eure Handys raus. Komm on, hier, holt mal raus. Ja, macht's mal an. Also entsperren, auch in Ansbach, auch in Erlangen, komm. Handy rausholen. Geht jetzt nur mit Android-Handys, aber egal, ja. Handy rausholen und dann sprecht mir nach. Okay, Google. Setze eine Erinnerung auf jeden Freitag 8 Uhr. In Ordnung, am Freitag um 8 Uhr. Woran möchtest du erinnert werden? Meiner Frau etwas Gutes tun. Na? Okay. Ich werde dich am Freitag um 8 Uhr erinnern. Wow, so einfach geht das, ja? Die besten 10 Sekunden, die du in deine Ehe jemals investiert hast. So. Ja, wenn ihr ein iPhone habt, dann diktiert das einfach Siri. Funktioniert bestimmt auch. Ähm, heißt es überhaupt noch Siri? Ich habe keine Ahnung von iPhone, sorry. Okay, gut. Ähm, jedenfalls, es ist nicht so schwer, okay? Ähm, es braucht nur manchmal auch ein bisschen Entschlossenheit. So. Ähm, und aber es geht natürlich nicht nur an die Männer. ja. Natürlich genauso auch geht es auch an euch Frauen. so. Und ich glaube, es ist oft so, dass wir in unseren Beziehungen, ja, wenn wir uns so zurückerinnern an die erste Zeit, als wir zusammen waren, hey, da war alles super. ja, Da, da ging es ab, da hatten wir eine richtig gute Zeit und waren verliebt. Und, und mit der Zeit irgendwie wird alles selbstverständlich, wird alles normal. Wieso? Ja, weil wir nicht mehr ehren, weil wir alles für normal und gewöhnlich achten. Nein, lass uns die Ehe, lass uns einen Partner Ehren. Und das Gute ist, wenn du deinen Partner ehrst, wird er sich auch ehrbarer verhalten. Ja? Dein Partner wird sich nicht ändern, weil du immer rumnörgelst. Das funktioniert nicht. Aber du kannst die guten Sachen, wenn du sie ehrst, dann verstärkst du sie. Hey, dann wird dein Partner sich auch ehrbarer verhalten. Okay. Seid ihr noch dabei? Ja? Okay. Fünftens und letztens. Ehre Gott. Ehre Gott. Das ist der wichtigste Punkt, oder? Ehre Gott. Wir sind dazu berufen, Gott zu ehren, denn Gott ist keine Märchenfigur, kein Nothilfeautomat, kein, wir beten unsere Liste ab, ich schmeiße meine Sorgen zu ihm hin und das war's. Hey, nein. Wir dienen Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, ja, der da alles gemacht hat und der uns liebt. Und übrigens, der Gottesdienst heißt nicht so, weil Gott uns da dient, sondern weil wir hierher kommen, um Gott zu dienen. Okay? Wir kommen hierher, um ihn anzubeten. Hey, um ihm die Ehre zu geben. Und deswegen ist es wichtig, ob du da bist oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob du hier bist, ob du in Ansbach, in Erlangen im Gottesdienst bist oder nicht. Ja, auch ob du physisch da bist. So nicht, weißt du, wir wollen Gott die Ehre geben und nicht Sonntag früh irgendwie uns denken. Ach, ich schlafe noch bis um kurz vor 10 oder in Ansbach ist um kurz vor elf, ja, und dann bin ich halt online dabei. Hey, nee, nee, du bist am Start. Du gibst Gott die Ehre. Sonntag ist der erste Tag der Woche ursprünglich. Hey, warum? Weil wir unser erstes, unser bestes Gott geben wollen. Und ihn ehren wollen. Und ich weiß, es gibt gute Gründe, online dabei zu sein, ja. Alles gut. Aber Bequemlichkeit ist kein guter Grund. Ja? Also sei dabei. Lass uns Gott die Ehre geben. Und ich glaube, manchmal, denn manchmal vergessen wir so ein bisschen, wem wir eigentlich dienen. Meine Frau und ich, selber meine Frau, wir haben uns jetzt ähm, vor kurzem angewöhnt, nicht abends irgendwie im Bett noch zu beten und schlafen dabei ein. ja Das hat, war oft so. so ja Ich habe da noch Abend gesagt, von selber kam schon nichts mehr. Oder andersrum. Ähm, nein, sondern uns wirklich vor unser Bett zu knien und zu beten. Einerseits, weil wir da nicht einschlafen, aber andererseits auch, hey weil wir Gott die Ehre geben wollen. ja Und Gott ist niemand, wo ich irgendwie zu ihm spreche und dabei einschlafe. Nein, ich will Gott die Ehre geben. Ähm, auch mit meiner Haltung, mit meiner Körperhaltung. Okay, wir haben uns jetzt angeguckt, wie, wen wir ehren und jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie wir ehren, wie wir ehren. Erstens, wir ehren, indem wir andere an erste Stelle stellen, indem wir andere an erste Stelle stellen. Sprüche 3, Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Und damit ist alles gemeint, was du hast, ja, nicht nur dein Besitz, nicht nur deine Finanzen, damit ist auch deine Zeit gemeint. Wir geben Gott nicht das, was am Ende übrig bleibt, so ja die, die restlichen Stücke. So. Okay, am Ende habe ich noch fünf Euro übrig im Monat, dann gebe ich die auch Gott. Nein, wir geben ihm am Anfang und vertrauen ihm, dass er die restliche, dass er, dass das restliche ausreicht für mich. Genauso mit meiner Zeit. Ich komme zu Gott frühs und lege ihn den Tag hin, bete ihn an und vertraue ihm, dass die restlichen Stunden dieses Tages, dass sie ausreichen für das, was ich zu tun habe. Wir geben Gott unser Erstes und unser Bestes. Hey, wenn du mit Leuten essen gehst, genauso, ja, lad sie ein. Hey, sei hartnäckig, ja, wie mein Vater. <lacht> ähm, gib ordentlich Trinkgeld. Wenn jemand umzieht, hey, sei der Erste, der sich meldet und sagt, ja, Mann, ich helfe mit, klar, ich bin da von Anfang bis Ende, ja, ich helfe mit. Ich glaube, so oft wissen wir, was richtig wäre zu tun, aber wir tun es dann doch nicht, weil es halt doch ein bisschen unbequem ja. Aber nein, wir sind dazu berufen, Menschen an erste Stelle zu stellen, Gott an erste Stelle zu stellen. Zweitens, wir ehren mit unseren Worten. Und zwar egal, ob die Person anwesend oder abwesend ist. Wenn du sagst, boah, ich mag die Person aber nicht, ja, dann sagt Gott, ja, sorry, aber ich habe sie geschaffen. Also ich mag die Person. Und das sollten wir uns immer wieder in, in, im Kopf behalten. Epheser 4, 29 sagt, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Und der nächste Vers, man könnte meinen, es wäre ein neues Thema, aber es hängt zusammen. Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt, für den Tag der Erlösung. Kann es sein, dass das zusammenhängt? Dass die Qualität unseres geistlichen Lebens damit zusammenhängt, wie wir mit anderen Menschen umgehen? Wie wir andere Menschen ehren? Oder ob wir das, was Gott geschaffen hat, was er liebt, sein Meisterwerk, missachten, entehren schlecht über Reden? Ich glaube, da besteht ein Zusammenhang. Wir betrüben den Heiligen Geist. Und drittens, wir beten für sie. Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bitte für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Denn die Wahrheit ist, ich habe jetzt viele Sachen gesagt, wen wir ehren sollen und wie wir ehren können, aber wir werden es ja nur mit mehr Anstrengungen nicht schaffen. Ja. Nur aus uns heraus das ist es doch nicht möglich. Hey, wir brauchen absolut Gott dazu. Wir brauchen Gott, der uns verändert, der unser Herz verändert. Und wie oft habe ich schon gebetet für Menschen, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, es fällt mir so schwer mit Ihnen. Schenk mir Liebe für diese Menschen. Ja, schenk mir ein Herz, was diesen Menschen zugeneigt ist. Und, und Gott hat mein Herz immer verändert. Und mit vielen dieser Menschen bin ich sogar befreundet inzwischen. Ja, Wir brauchen absolut Gottes Wirken in diesem Ganzen. Deswegen bete für die Menschen, segne sie, aber bete auch für dich, dass du ihnen unvoreingenommen begegnen kannst und dass du Liebe bekommst für sie. Herr, lass uns Menschen sein, die ehren. Lass uns eine Kirche sein, die Menschen ehrt, die sie als wertvoll, als von Gott gemacht behandelt. Die sich so behandelt, als wären sie Jesus, als würde Jesus vor dir stehen.